0: こんにちは。ワンダです。皆さん、いかがお過ごしですか？久しぶりに録音しています。前回心配させる内容のことを言ったので、まあ、心配してくださった方いらっしゃってありがとうございました。まあ、様子を見て、まあちょっとこの先、私の生活実際の生活に何も影響が起こらないといいなあって思いながら、ちょっと久しぶりに録音してみようと思っています。ここ最近の話でこの間「デレ」っていう外国語としてのスペイン語検定試験っていうのに申し込みましたちょっとあの勉強ガガツガツ頑張っていますただ心配事があって前試験を申し込んだ学校がなくなっちゃってそれでいろいろ紆余曲折あったんですがスペインまで連絡をしたりとか。いろんなところに電話をしたんですがあの学校がなくなったことによって試験が受けられなかったですがその返金はまだなされていないというまず1個目で今回お金も払ったんですけどまだそれがあの試験用の,あの公式ページに私のページがあってそこに反映されていないので。いやーこれちょっとまたあのお金だけ取られたとかじゃないよなーって思いながらまあでもそこの学校も一応そのえっとデレの公式のとホームページであのまあ受験会場として載ってたところだから変なところではないと思うんですがまあそういうのでちょっとビクビクをしています。はいあとえー、この間セマナサンタの連休があってお酒をすっごい飲みましたねはいだけど毎日ちゃんと勉強しいやでも3日酔いの日勉強するのすごいつらかったですねその次の日出勤だったんですけど午前中は半分まあでもお酒飲めるのは体調がいいからだからまあうん良かったのかなと思いつつですね。で、その休み中にちょっとあの本を読んだので、その紹介をしたくて、あのその本の名前がたった一人のオリンピックえー、作者は山際純二さんです。山際純二さんっていうのはあの多分私よりも。私と同じくらいか私よりも上の世代の人だったらすごくわかると思うんですけどスポーツノンフィクション作家の方で,ですごく「スローカーボをもう一球」とか結構有名な本を書かれる方ですですごいあのダンディーな感じでそれで語り口もすごくあの素敵ででテレビの確か NHK のサンデースポーツだったかなのメインキャスターを務められててあと CM も「アサヒビルのスーパードライ」とかも出てて。なんですけど1995年の5月に胃がんによる肝不全のため46歳であの急に亡くなられていますあの46歳だから私今44歳だからねあと2年っていうところですごく活躍している中で亡くなった人ですね、うんまあ、その方の本をですね、まあ、すごい今全部読んでるわけじゃないんですけどすごい面白いなと思ってたまに読んでいてそ,うそ,うその中であの先ほど言った「たった一人のオリンピック」っていう話がすごい面白かったのでその紹介をしたいと思います。で、まあ、主人公は津田昌夫さんっていう方です。1952年6月生まれなので70歳ぐらいになってらっしゃると思うんですがその人の話がすっごい面白くてもともと名門進学校の東京教育大学附属高校、えっと、今は筑波大学附属高校であのサッカーに熱中されたそうなんですね高校時代には。でやっぱり名門校だから同級生はすごい有名な人衆議院議員の人もいたりあとはその学者さんもいたり建築家の方もいたりって同級生はすごい有名な人が多くてでもその人は二郎して本当は東京大学に入ろうとしたらしいんですけどまあうまくいかなくて二郎して東海大学に入学をされています。で入ってからも麻雀などに明け暮れたたみたいでそうだけど同級生がそうだんだんそのねあの同級会とかに行って社会で活躍し始めたこととかを知ってあこれじゃいかんって言って1975年ににオリンピックに出ようと決意していますでもないんですよそのじゃあ何でオリンピックに出るのっていうのが全然決まってない中で。オリンピックに出るって決めてるからすごい面白いなと思ってでいろいろじゃあ自分に合う競技は何っていうことであの試して見てるんですよなんか射撃とかアーチェリーとか。ただ目が悪くてなんか射撃はダメとかあとお金がかかりすぎるのはダメとかチーム競技はチームでやった時に自分頑張ってるのになんか周りの人頑張ってないから腹立つみたいな感じでダメだっていうことで最終的にあのボート競技のうちの1人でもできるシングルスカルっていう競技だったら自分はオリンピックに行けるんじゃないかっていうことでまあそれを頑張り始めています。で、全くの素人だったんですよ。<笑>でもなんか一生懸命練習をして、すっごい努力を重ねてで、しかも本当にあの長くシングルスカル競技に出てたり、もう若い頃からそういう試合に出てる人よりもなんかいい成績を試合で収めちゃったりとかしててで、最終的に本当にモスクワオリンピックの代表選手になるんですよ。すごくないですか？オリンピックに出る。じゃあ何でないみたいなそこからのスタートで本当に出ちゃうんですよ。だけどすっごいその人の人生ってすごいなと思ったのがその年あの日本ってそうソ連のアフガニスタン侵攻を理由にその年あのアメリカ日本西ドイツモスクワオリンピックのボイコットを決めたので津田さん出れなかったんです。いいやーすごいなーと思ってで結局それっってめっちゃ不運ですよねだってすごい決めたことをに向かってずっとまっすぐ行ってで最終的に自分の力のせいじゃなくて周りのやむをえない理由で結局夢が果たせなかったと。そうでしかもなんかあのその後ボート競技から離れてるんですよね。でお友達の、まあ、お父さんが社長を務める電気通信の会社に就職されてそうでアメリカに滞在したりとか結構仕事すすごい頑張ってたそうなんですよね面白いので全部言わないですがこの本めっちゃ面白かったのがいや私もあの今スペイン語の勉強していていやでもこの最終的にじゃあどうしたいのって言ったらやっぱりスペイン語で仕事がしたいだけど。それってうまくいくいのって言ったらうまくいかない可能性もあるということでなんかちょっとモヤモヤしながら勉強してることがあったんですけどその津田さんのがむしゃらっぷりあと石橋を叩いて渡らないいや叩いすっごいこの人頭いいんですよ。だから何にも,あのそのも,ともと競技をじゃあどうするっていうところからあと実際にその競技を始めて結果を出すまで本当に緻密に進めてるんですよね。あ,あすごい頭いい頭そういう人の人生を見てた時にあっがむしゃらでいっていいんだなってなんかすごい励まされた感じがしてそうなのでなんかちょっとあの人生が何かを頑張ってるんだけれどもちょっとあの先が明確じゃなくてっていうことで迷ってる人はこれちょっとよくあの読んでもらえるとすごい嬉しいなと思います。はい。いやちょっとねあのいいタイミングでこの人のこと知れてよかったなって思いました。はい。今日紹介したかったのはまずこの人。あともう一人いてうもう一人の方は年末にあのよくそのポッドキャストにメールをくださる大輔さんと年末年始にたもねお話しする機会があってでその時にあの高島開門さんという人の人生がすごい面白いよということで教えてもらいました。うん横浜に住まわれてる方は知ってるんじゃないかしらあと占いが好きな人もすごく。知ってる人なんじゃないかしら、えー、なぜかというと、まあ、この人のもともと財務省だったんですよねでインフラ整備をすごく頑張っていたそうなんですけどプラスアルファで高島駅団っていうあの有名な占いの,あの階層とも言われていますその駅の達人としてたくさんの政治家をサポートしていたというあのすごい面白い方ですでしかも商売をやりつつ占いもやっているっていうでしかもその,あの占いをやることによって自分の商売をうまくいかせたっていうすごい面白い人でしかも駅をやり始めたきっかけって牢<笑>獄に入ったんですよ、ね、あのその仕事関係でやっぱりあの放火してしまってという。そこであのたまたまその古い畳の中に挟まっていたその駅の本読み込んだとですごく読み込んでそれがきっかけであの占いを始めたということでこの人の話も本当にすごい面白いので。あのあんまり私が細かく言うのもどうかなって思うんで、ちょっとウィキペディアの<笑>ページを貼っておきますね。そうでもすごいなって思うのが、なんかその最後高森とか大久保利美とか伊織弘富のいつじゃ死ぬっていうとこまであの当てて、そうで暗殺暗殺その伊藤弘文なんかは暗殺されたわけじゃないですか。でその誰がじゃあその伊藤博文を,ひろみをあの暗殺するのかっていうのも当てたそうです。あと、あの結局自分のその士気も占いで予知してたそうでで、その通りなくなったそうでおおと思ってでしかも。墓所は赤穂浪士のまあ、墓所でもある千岳寺にあるそうなんですね。で実は私あの帰った時にちょっと一瞬千岳寺行ってたんですよね。だからあ縁あるなと思ってそううーん思っています。そうなんですよね。なんだろうな占いって信じる人もいるし信じない人もいるしそれはそれでいいと思うんですよね。ただもしその占いをやることによってあとそのうん自分の人生が実りあるものになるんだったら私はすごく占いっていいんじゃないかなって思っています。そうあのこれウィキペディアの話あの情報なんですけど今すごく高島駅とか高島駅団を名乗ってる人がいるんですけどえっと替え門の縁じゃないし門下生はいないとなのでいずれも買い物とは関係ありませんと。占いそのものを商売とすることを戒めていたとされ占いでお金をもらってはいけないというふうに言っていたとおお面白いなと思いますねだって実業家として成功してたとで横浜のそのガス会社のあのを作ったりとかそう鉄道用地埋め立てとあと高島学校っていうのを作ったとかあのお金を儲けるでそれをさらに横浜が発展するようになんて言うんですか自分のお金を使ったとプラスアルファでそ占いっていう形でも今政府の要人が高島買い物団に占いをお願いしたりとかもしてていろんな意味でそのその時期って多分国がすごく発展してる時期ですよねすごく貢献していたんだなぁと思いますねうんそう。いやあとあの嘉右門さんの長女が伊藤博文の息子と結婚するとか,なんか伊藤博文とはすごいやでもちょっとあのすごい面白いなーって思ったんですけど、まあ、今回はちょっと軽く話をするので興味がある人あのウィキペディアのね話も合ってないことも多いからちょっといろんな文献を探して読んでもらえると嬉しいなと思います。ということであのちょっと最近気になって読んだ本とあとはそのえっ、ー、と大輔さんから教えてもらった高島海門さんの話を軽くしました<笑>ちょっとねぼちぼちまたやっていくのでよかったら聞いてくださいじゃあバイバーイ